요한계시록은 마지막 날 중에 마지막 날에 일어날 일까지 하나님께서 계시로 미리 알려주신 성경에 나타난 계시 중에 계시입니다 미래의 것을 알게 하신 것이죠. 그래서 세상의 끝날에 과연 어떠한 일이 일어날 것인가 하는 것을 요한계시록을 통해서 확연하게 보여주십니다. 그래서 우리가 요한계시록을 읽을 때는 하나님께서 오늘을 살아가는 정말로 신자들에게 오늘을 살아가는 사람들에게 미래에 일어날 일들을 바로 알므로 말면서 오늘을 바로 살게 하시기 위해서 주셨습니다. 최초에 물론 이 말씀을 받고 도전을 받고 은혜를 받았던 사람들은 2000년 전에 로마의 황제 밑에서 핍박을 받았던 그리스도인들입니다. 이제 오늘 우리도 마찬가지로 세상을 살아가면서 밖으로는 핍박과 안으로는 정말 유혹이 있고 안으로는 견뎌야 될 정말 유혹과 속임이 있을지라도 우리가 하나님의 말씀을 꼭 붙잡고 이 마지막 시대를 잘 살아갈 수 있도록 우리에게 길을 펴주시는 또 길라잡이가 되어주시는 그런 말씀입니다. 오늘 15장 말씀은 시작할 때첫 자리 어떻게 시작하시냐면요. 또 하늘이 크고 이상한 다른 이적을 보매 하고 말씀을 시작합니다. 일곱 천사가 일곱 재앙을 가졌으니 곧 마지막 재앙이라 하나님의 진노가 이것으로 마치리로다. 마지막 진노, 마지막 재앙이 떨어지는 모습을 보여주십니다. 그래서 마지막 때 하나님의 심판이 하나님의 분노가 땅에 쏟아지는 모습을 일곱 대접을 가던 천사들이 나와서 하나하나 쏟는 장면이 오늘 15장에서 시작해서 16장에는 일곱 대접이 쏟아지는 내용이 재앙의 모습이 계속 나오게 됩니다. 그런데 오늘 하나님의 진노라는 단어가 계속 반복해 나옵니다. 8장에는요. 하나님이 마지막에는 진노하신다. 그러니까 God's Fury. 하나님이 얼마나 분노하셨는지 그냥 하나님 화나셨다고 말씀하지 않고요. 성경은 진노라고 단어를 표현합니다. 진짜로 화나신 거죠. 그러니까 하나님의 인내가 극에 달했을 때 하나님의 사랑으로도 더 이상 참을 수 없을 때 이제 불의에 대한 하나님의 진노가 화산처럼 폭발할 때 그때 마지막 날에 심판이 다가온다 하는 내용을 요한계시록은 우리에게 들려주시고 보여주시고 있습니다. 그래서 그런데 그 하나님의 마지막 진노 정말로 일곱 대접을 담은 재능이, 재앙이 쏟아질 때 하나님 그 정말 진노하셨을 때 2절에 보면 우리가 보니 불에 섞인 유리바다 같은 것이 있고 짐승과 그 우상과 그의 이름의 수를 이기고 벗어난 자들이 유리바다가 있어서 하나님의 검은고를 가지고 3절에요. 하나님 종의 하나님 종 모세의 노래 어린 양의 노래를 불러 이르되 주 하나님 전능하시니여 하시는 일이 크고 놀라우시다. 만국의 왕이시여 주의 길이 의롭고 참되시도다 하고 찬양합니다. 오늘 어떻게 보면 분위기가요. 하나님은 진노하신 하나님이시고 진노하셨고요. 그런데 하나님을 믿는 사람들 구원받은 자들이 앞에 나와서 검은고를 들고 찬양하는 장면을 보고 있습니다. 하나님의 진노 중에 하나님을 분노 중에 찬양했다 이런 것입니다. 어떻게 보면 잘안 맞는 것 같습니다. 그렇죠? 하나님의 자애로우심과 사랑과 모든 것이 일어났을 때 도닥거렸을 때 감사해서 찬양하는 걸 우리는 그 찬양만 생각하는데 오늘 하나님의 진노 중에 드리는 찬양이 따로 있다 하고 말씀하십니다. 오늘 이것이 우리에게 참 많은 것을 생각하게 합니다. 어떻게 하나님의 진노 중에 찬양할 수 있을까? 근데 사실은 곰곰이 생각해 보면 하나님의 진노 중에 찬양할 수 있는 게 진짜 은혜인 것 같습니다. 그 말은 뭐냐면요. 제일 먼저 하나님의 진노로부터 보호하심을 받았다 하는 것입니다. 그러니까 우리가 하나님께 받는 가장 큰 흔해는 뭐냐면요. 하나님의 분노로부터 사랑과 보호하심을 받는 것입니다. 
이땅 가운데 어떤 일이 있었을지라도 심판의 날에 하나님의 분노로부터 보호하심과 사랑과 택하심을 받은 사람은 복이 있다. 오늘 노래하는 사람들이 그런 사람들입니다. 그런 사람들이죠. 그러니까 오늘 하나님의 분노 중에 정말 그 분노에 휩싸여 들어가서 분노의 대상이 되고 재앙의 대상이 되고 하나님의 분노의 대상이 된다는 건 끔찍한 일입니다. 끔찍한 일이요. 그래서 이 땅에서 내가 어떤 환란과 고난과 어려운 일을 겪을지라도 하나님 심판의 날에 분노의 대상이 아니라 하나님 보호하심의 대상이 되는 것은 이것은 복 중에 보이고 은혜 중에 은혜입니다. 근데 오늘 하나님 진노의 날에 찬양하는 사람이 나왔다. 그런 얘기입니다. 오늘 근데 무엇을 찬양하냐면요. 이후에 내가 보니 하늘의 증거장마의 성전이 열리며 세마포 옷을 입고 가슴에 띠를 띠고 금대접을 가지고 나와서 진노가 가득히 금대접을 갖고 나옵니다. 무시무시한 장면이거든요. 천사 일곱 명이 나오는데 금대접을 갖고 나오는데 이제 그 금대접에 재앙이 들었어요. 심판에 서 있는 모습입니다. 그런데 검은 걸 들고 찬양하는 사람이 있다. 그런 얘기입니다. 오늘 어떤 사람이 노래를 불고 찬양하는 것을 요한이 다 듣습니다. 근데그 찬양의 내용이 무엇입니까? 아까 좀 아까 말씀 나눴던 3절과 4절입니다. 근데 거기서 중요한 단어가 3절에 보면 주의 길은 의롭고 참되시도다. 의로움에 대해서 찬양하는 겁니다. 하나님은 의로우시다. 4절에 또 보면 주여 누가 주의 이름을 두려워하지 않으면 영화롭게 하지 않으리까 오직 주만 거룩하시니다 하고 주의 의로우신 일이 나타났으므로 만국이 와서 주께 경배하리다. 하나님은 의로우시다 하는 내용입니다. 오늘 이 내용 중에서 우리가 생각할 수 있는 것이 있습니다. 그것이 뭐냐면 하나님의 바닥에 하나님의 보좌를 바치고 있는 하나님의 중요한 성품은 뭐냐면 의로움입니다. 공의인 것이죠. 하나님은 저스트, 의로우시다. 하나님이 불의하시다면, 하나님이 죄가 있으시다면 하나님의 심판자가 되지 못하십니다. 하나님의 심판은 의롭기 때문에 정당한 것입니다. 오늘 하나님은 세상을 참으시고 맨 끝까지 에 참으시다가 진노를 하시게 됩니다. 근데그 진노 중에 하나님을 정말로 보여주신 게 뭐냐면 하나님의 의입니다. 오늘 이것이 그렇게 중요한 것이 오늘 하나님의 종 모세의 노래를 불렀고 어린 양의 노래를 불렀다 하는 내용이 나옵니다. 우리가 아는 것처럼 종 모세의 노래는 출굽기 15장에 나옵니다. 출굽기 내용이 뭡니까? 애굽땅에서 고생하는 그래서 울부짖는 이스라엘 백성의 부르짖는 소리를 하나님이 들으시고 모세를 보내서 그들을 구출해낸 사건입니다. 이 사건 중에 이스라엘 백성은 왜 울부짖었느냐 하면요. 불의로 말미암아 울부짖은 것입니다. 하나님의 백성을 다른 사람이 그토록 핍박해서는 안 되는 것입니다. 창조자 하나님은 인간을 만드셨고 인간은 인간으로서 전기의 역임을 받아야 될 권리가 있는 존재입니다. 왜냐하면 하나님이 인간을 사랑하시고 인간을 존귀히 여기셨기 때문에 그렇습니다. 의는 사람이 하나님과의 관계, 사람이 사람과의 관계, 사람이 피조물과의 관계에서 바른 관계를 맺어가는 것입니다. 하나님이 바르게 살으라고 의로 정해주신 것이 있습니다. 하나님도 그렇습니다. 하나님의 의는 어떻게 들으냐면 하나님께서 하나님 만드신 피조물과 맺어가는 관계를 통해서 드러납니다. 하나님은 피조물, 곧 인간과 다른 피조물에게 불이한 일을 하지 않으십니다. 하나님은 피조물과 관계를 맺을 때 의롭게 맺으십니다. 하나님은 나쁘게 하지 않고 악한 관계를 맺지 않으십니다. 
그런데 인간이 타락해서 인간이 인간에게, 인간이 자연에게, 인간이 하나님에게 악한 관계를 맺는 것입니다. 오늘 애굽의 왕 바로는 이스라엘 백성에게 하나님 만드신 사람을 존귀히 여겨야지 그렇게 여겨서는 안 되는 것입니다. 자기의 족속물, 자기의 부속물, 자기의 물건만도 못하게 여겨서 노동을 시키는데 대가도 바로주지 아니하고 정말로 백성들이 억울해할 수밖에 없게끔 그렇게 노동을 시켰습니다. 불이한 거죠. 바로가 세상을 통치하는 방법과 바로가 이스라엘 사람을 대하는 방법이 불이한 중에 불이한 것입니다. 불이함을 겪으면 사람의 마음속에는 좌절하고 울부짖게 됩니다. 이스라엘 백성이 그것을 당하고 울부짖었을 때 하나님께서 그걸 들으셨다. 그러나 하나님의 성품이 여기 있습니다. 의로움이. 바로에게 일지라도 열 번이나 재앙을 주시면서 뉘우칠 기회를 주십니다. 바로가 회개하지 않고 하나님께 무릎 꿇지 않을지라도 하나님의 사랑은 하나님의 의로움은 그를 참는 것입니다. 그 참음이 마지막이 됐을 때열 번째 저영에서 그첫 번째 난 자식들을 치고 그가 회개하는 듯 했나 진심으로 회개하지 않아서 또 불의한 사람이 돼서 이스라엘 백성을 쫓아왔을 때 홍해바다에서 그 군대를 수장시키십니다. 홍해바다를 건너오고 그 군대가 수장되는 것을 보면서 이스라엘 백성이 어떤 반응을 보여야 되느냐 하는 것입니다. 우리도 두렵고 떨립니다 했던 건가 아니고요. 15장은 수장되는 모습을 보러 바로 한 일이 뭐냐면 출협구 15장에서는요. 모세가 노래를 지어 부르게 했다. 노래를. 이스라엘 백성들이 큰 찬양을 부릅니다. 그래서 출협구 15장에 보면 모세의 노래. 그것이 뭐냐면 15장을 이때 모세와 이스라엘 자손이 이 노래로 여호와께 노래 하니 일렀을 때 내가 여호와를 찬송하리니 그의 높고 영화로우시며 말과 그 탄자를 바다에 던지셨습니다. 여호와는 나의 힘이요 노래시며 나의 구원이시다. 그는 나의 하나님이시니 내가 그를 찬송할 것이요 내 아버지 하나님이시니 내가 그를 높이리로다. 여호와는 용사시니 여호와는 그의 이름이시로다. 하면서 찬양의 말씀들이 계속됩니다. 이스라엘 백성은 홍해가 갈라지고 정말로 애국군대가 무려 수장되는 그 모습을 보면서 하나님을 찬양하지 않을 수가 없었습니다. 왜 그렇습니까? 하나님은 의로우시다. 하나님은 우리의 고통을 돌아보셨고 하나님은 그래서 우리를 해방시켜주셨고 불의로부터 우리를 구속해주시는 우리의 구원자이시다. 찬양하는 것입니다. 우리 요한계시록 6장에 보면 인이 떨어질 때마다 계속 일이 나오다가 하나님의 보좌 아래에 있는 순교자들이 하나님께 탄원하는 내용이 나옵니다. 6장에. 주여 우리의 모든 그 정말로 겪은 불이한 일과 억울한 일들을 갚아주시는 것을 언제까지 갚아주지 않으실 겁니까? 탄원하는 것입니다. 무슨 얘기입니까? 이 땅을 살며가면서 의로운 그리스도인들이 불이한 일을 당한 것입니다. 죄도 아닌 것을 가지고 끌려가고 죽고 순교당하는 불이한 일을 당한 것입니다. 하나님께 탄원합니다. 언제 돼서야 하나님의 의의를 드러내시겠습니까? 언제 돼서야 하나님의 심판을 하나님의 능력을 드러내시겠습니까? 공의로우신 하나님이여 주의 의를 드러내시옵소서 그러자 기다리라 하면서 흰옷을 주고 기다리라고 합니다. 흰옷이 무엇입니까? 하나님 진노의 날은 반드시 있고 그 진노의 날을지라도 내가 너희를 보호하겠다는 개런티인 거죠. 개런티. 그래서 하나님의 진노의 날은 반드시 있다 심판의 날은. 
그 진노의 날에 노래를 부르는 것이 얼마나 중요한 것인지 모른다 하는 것입니다. 오늘 하나님의 공의를 생각하면서 하나님의 의로움을 생각하면서 우리가 참 생각할 것이 있습니다. 그것이 뭐냐면 우리가 많은 경우에 신앙생활을 하면서 내 죄가 그리스도로 말미암아 보혈로 말미암아 용서받은 건 기뻐하는데요. 내가 의로 입혀졌다는 것에 대해서 잊어버릴 때가 참 많이 있는 것 같습니다. 때에 따라서는 어떤 경우에는 내가 의로운 사람은 의의가 나에게 입혀졌다는 걸 생각하지 않는 경우도 있는 것 같습니다. 그 말씀이 뭐냐면요. 나는 과거에 내가 지었던 죄가 그리스도 예수의 십자가의 보혈로 말미암아 깨끗함 받고 용서를 받았을 뿐만 아니라 예수 그리스도의 의의가 나에게 입혀졌다는 것입니다. 내가 의롭게 되지 않았으면 내가 의롭지 않으면 절대로 하나님의 자녀가 될 수가 없습니다. 그러므로 나는 로마서의 말씀대로 예수 그리스의 의의로 옷 입은 것입니다. 내 의의가 아니고 이 땅에 오셔서 어떤 환란을 겪으면서 어떤 유혹을 겪으면서도 무슨 일을 겪으면서도 아버지의 말씀을 한마디도 떠나지 않고 아버지의 말씀에 순종했던 그것이 바로 예수 그리스의 의의입니다. 그리고 그 예수 그리스도를 부활시키고 보좌우편하시고 상을 주시는 아버지도 의로우신 것입니다. 왜냐하면 그것이 예수 그리스도의 의이기 때문에 우리는 예수를 믿는 순간 과거에 제가 용서받은 것뿐만 아니라 예수님의 의가 내 의가 됐다. 이것이 믿음으로 받은 의입니다. 내가 예수님을 믿었기 때문에 하나님께서 예수 그리스도 안에 있는 자는 예수님의 의로 우리를 인정해 주시는 것이죠. 그때부터 무슨 일이 일어나냐면요. 이제는 우린 예수님이 주인이 되었기 때문에 예수님의 의의를 조차 살아야 되는 것입니다. 예수님이 나를 의롭게 하시려고 십자가에 못 박혀 죽으시고 그 모든 고난을 당하시고 나를 의의로 옷 입혀주시고 그 사랑으로 덮어주셨는데 어떻게 해서 의의를 옷 입은 자가 죄 가운데 다시 살겠느냐 하는 것이 로마서의 톤입니다. 오늘 하나님의 가장 아름다운 모습 중에 경배할 만한 모습 중에 모습이 뭐냐면 전적으로 의로우심입니다. 하나님의 의로우시기 때문에 우리는 살았고 우리는 의지할 수 있고 우리의 미래는 밝은 것입니다. 하나님 안에 악이 있으면 큰일 난 것이죠. 큰일 난 것이죠. 그래서 우리가 생각해야 될건 뭐냐면요. 이 땅에 살아가는 동안에 우리가 의의 굶주린 자로 늘 의의를 추구하며 살아야 합니다. 그래서 예수님께서 이 땅에 오셔서 가르치실 때 마태복음 5장에 산상수은 팔복을 말씀하시면서 5장 6절에 말씀하실 때 의의 줄인 자는 복이 있다. 의의 줄이고 목마른 자는 저희가 배부를 것이요. 의의 줄이고 목마른 자는 배부를 것이요. 뭐를 배부릅니까? 의의로 배부를 것이요. 참의 안에서 살게 될 것이요. 의에 줄이고 목마른 자는 한 종류의 사람입니다. 어떤 사람이냐면요. 이땅 가운데서 의로운 길을 따라서 살아가는 사람뿐입니다. 세상은 의를 추구하지 않습니다. 세상은 자기 욕심을 따라 모든 것을 추구합니다. 그것이 의이냐 불이냐 하는 것이 문제가 아니라 이것이 나의 이익이 되느냐 손해가 되느냐 이것이 나에게 내가 원하는 것을 주느냐 안 주느냐 하는 것을 판단하지 의를 따라 판단하지 않는 것이 세상입니다. 이만큼 불이한 거죠. 그래서 세상은 어디를 들어도 보더라도 순수하게 살고 하나님 말씀을 따라 살고 의를 따라 살려고 하면 은 불의를 겪게 되어 있다. 불의를 겪다 보면 은 가장 간절히 원하는 것이 무엇이 되냐면요. 의로움이 된다. 하나님 내가 의롭게 살게 해주십시오. 하나님 정말로 의로운 시간이 언제 나오겠습니까? 이것을 바라게 된다. 여러분과 저도 
의에 목마르고 굶주린 사람으로 살아갈 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 1차 대전 때 팔레스타인 지역, 지금 그러니까 이스라엘이 있는 지역, 시리아가 있는 지역이죠. 팔레스타인 사막에서 싸웠던 어, 유명한 메이저 길버트라는 장군이 있는데요. 그가 쓴더 라스트 크루세이드라는 책에 목마름에 대한 장면이 나옵니다. 1차 대전 때그 전쟁을 하면서 사막 같은 기후 속에서 얼마나 물을 못 마시고 전쟁을 했는지 그 내용이 아주 생생하게 기록된 것을 제가 소개해드리겠습니다. 우리는 머리가 아팠다. 번쩍이는 섬경에 눈은 충혈되고 침착해져 있었으며 불볕같은 태양빛에 눈앞이 가물가물해지고 있었다. 물병이 바닥났으며 태양은 사정없이 하늘에서 이글거렸고 독수리들은 먹이를 쳐서 하늘을 날아다니고 있었다. 혀는 붓기 시작했으며 입술은 검은 자줏빛으로 변한 채 마침내는 터져버렸다. 목마름과 배고픔으로 대열에서 이탈한 사람은 다시는 일어서지 못한 채 죽어갔다. 그러나 우리 군대는 필사적으로 시리아를 향해 진군했다. 시리아에는 우물이 있었기 때문이다. 해가 질 무렵까지 시리아에 시리아에 도달하지 못하면 수천 명이 목마름과 배고픔으로 죽게 될 것이다. 우리는 태각하는 터키 진영의 후미에 있는 시리아 영으로 들어갔다. 우리 눈에 가장 먼저 들어온 것은 차갑고 맑은 식수로 가득 찬큰 돌항아리들이었다. 그 물항아리들은 그 병사들을 모두 미치게 만들었다. 드디어 물을 마시라는 명령이 떨어졌을 때 부상자들부터 물을 마셨다. 그들이 모두 물을 마시는데 무려 4시간이 걸렸다. 우리는 모두 부엘세바에서 시리아로 행군해오는 동안 성경이 말하는 교훈 한 가지를 알수 있었다. 만일 우리가 하나님의 의와 하나님의 뜻을 우리 삶 속에서 이와 같이 갈망한다면 또 전폭적으로 욕망을 가지고 그와 같은 것들을 바란다면 우리는 우리에게는 얼마나 풍부한 성령의 열매들이 맺힐 것인가. 목마를 때 갈증이 좀 말할 수 없다 그런 얘기입니다. 전쟁터에서 며칠이고 물을 마시지 못해서 조금만 더 하면 죽는데요. 사람들이 픽픽 쓰러져 죽어가는 어, 현장에서 물을 마실 수 있다, 물을 마셔야 한다는 그 열망은 이루 말할 수가 없다. 그런데 하나님의 의의를 바라는 열망이 그렇게 강하다면 성령의 의의가 성령의 열매가 내게 맺히는 것은 개런티다. 개런티다. 요즘 교회를 망하게 하는 것은 죄가 드러나기 때문이 아니라 죄를 덮어주기 때문인 것 같습니다. 그래서 교회가 망하는 것 같습니다. 우리는 하나님의 공의를 생각하지 않고 자꾸 죄를 덮어주는 것을 덕으로 생각하는 것 같습니다. 말하지 않는 것을 덕으로 생각합니다. 고린도전서에 보면 사도 바울은 교회 안에 음행하는 자를 고스란히 드러내버렸습니다. 아 그런 더러운 걸 드러내면 어떡합니까? 교회가 망합니다. 막 그럴 텐데 확 드러내버렸습니다. 너희가 왜 이런 자를 치리하지 않느냐? 왜 이런 자를 용납하느냐? 왜 이런 자를 묵인하느냐? 확 드러내버렸습니다. 이게 하나님의 의인 것이죠. 교회는 하나님의 의가 드러나야 되는 것입니다. 성도가 간절히 하나님의 의가 통치하기를 기다리고 바라고 추구하고 그렇기 때문에 교회가 하나님의 의가 정말로 드러나기 때문에 불의한 것이 세속적인 것이 욕정이 정말 음란한 것이 교회에서 발붙이지 못하는 것이 하나님 원하시는 고룩입니다. 오늘 하나님의 찬양 받으신 것 그분의 거룩함과 그 의로 말미암아서 찬양을 받으시는 것입니다. 그런데 만약 교회가 하나님의 의의를 잃어버린다면, 거룩함을 잃어버린다면 교회는 조금 잃어버린 것이 아니라 다 잃어버린 것입니다. 다 잃어버린 것입니다. 그렇기 때문에 
교회가 아, 그렇게 해서 덮어줘야 잘 되지 덕이 있지 해서 교회가 그래야지 더 커지고 잘 되지 그거는 인간적인 생각이고 타락한 생각이고요 하나님의 마음은 그러시지 않다 하는 것입니다 오늘 정말 늘 우리도 살아가면서 의를 추구하고 생각하고 살아간 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 의를 간절히 추구하고 의롭게 살고 의로운 세상에 살고 의로운 주님 앞에 살아가는 걸 추구해야 될 우리가 그렇게 간절히 추구해야 될 것을 가지고 세상을 추구하고 금전을 추구하고 음란한 욕정을 채우는 걸 추구하고 그렇게 되면 더러움으로 채워지게 되는 것입니다. 오늘 정말로 교회 안에 필요한 것이 마지막 시대를 살아가면서 하나님 앞에 하나님의 진노 중에 심판 중이라도 찬양하고 노래할 수 있는 여러분과 제가 되어서 살았으면 좋겠습니다. 내가 의롭지 못하면 내가 그리스도 말미암아 이제 의의 옷을 입었기 때문에 의롭게 그분을 따라서 그분의 말씀대로 예수님의 아버지를 순종한 것처럼 말씀을 조차 살아가지 못한다면 하나님의 진노 중에 떨리지 않을 사람이 어디였고 노래 부를 사람이 어디 있겠습니까? 그러나 진노 중에도 찬양할 수 있고 진노 중에도 하나님을 높일 수 있는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 우리 아침에도 같이 말씀 나누면서 깨끗한 신앙 양심을 지킵시다. 우리 같이 나누었습니다. 우리가 신앙생활하면서 진짜 중요한 것은 뭐냐면요. 하나님께서는 우리 안에 성령님을 주셨습니다. 우리 안에 성령님을 주셨기 때문에 우리가 의를 행해야 될 우리가 불의를 행하든지 죄를 짓게 되면 신앙에 있는 양심이 소리를 지릅니다. 때때로 우리는 그 신앙의 양심이 지르는 소리를 듣지 않고 묵살하는 경우도 있는 것 같습니다. 저는 그 양심에 울리는 말씀, 신앙의 양심에 흔들리게 주시는 것 것이 성령님의 음성이라고 믿습니다. 믿는 사람에게는 울리지 않아야 될 것도, 울리지 않았던 것들도 내가 하나님을 믿고 하나님의 임재를 생각할 땐 울리는 양심이 따로 있습니다. 그리고 신앙 양심을 깨끗하게 지키는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 이걸 묵살했을 때, 이걸 무시했을 때 우리는 자신도 정말로 의지적으로 혹은 또 모르는 사이에 하나님 앞에 죄의 길, 더러운 길, 불의의 길을 걸어가는 것입니다. 우리 정말 하나님께서 구하는 것은 그것입니다. 너희는 먼저 그 나라와 의의를 구하라. 그러면 이 모든 것이 어떤 것들이요? 내 육신의 피로가 채워지고 먹을 것이 생기고 이 모든 것은 아버지께서 채울 일이지. 욕심을 따라가고 욕심을 채우는 것을 목말라 하고 내가 이 세상에서 만족하는 것을 목말라 하고 그러면 의의 줄인 자가 안 되고요. 의인은 불의한 자로 빠지고 욕심 있는 자로 세상 가운데 타락할 수밖에 없지만 하나님의 의를 추구하는 자는 하나님께서 그를 인정하고 하나님께서 보호하시고 하나님께서 돌보실 것이라는 분명한 예수님의 말씀이 생생하게 우리한테 있습니다. 우리 항상 주님의 의를 생각하며 깨어서 살아가는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 심판의 날은 먼것 같지만 거둘 것입니다. 오늘 순교자들이 주님 언제까지 참으실 것입니까? 우리 주님은 또 얼마나 답답하시겠습니까? 우리가 반드시 끝날이 있다는 걸 분명히 믿고 주님을 바라보며 살아가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 세상에서는 우리가 언제나 만족을 못하고 불의에 시달린다 할지라도 통탄하지 맙시다. 하나님의 심판의 날에 빠짐없이 심판하실 것입니다. 그리고 심판 아래 정말 들어갔을 때 노래할 수 있는 것을 감사하십시다. 오늘이라도 우리 안에 있는 정말 더러운 것이다면 다 찾아서 내 안에 있는 어둠과 불의함과 모든 것들을 싹 털어내버리고 주님 앞에 노래하며 떳떳이 설수 있는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 하나님이 분노하는 앞에서도 노래할 수 있다는 것 놀라운 일입니다.
널 찬양할 수 있다는 것. 놀라운 일입니다. 여러분과 제가 그런 사람이 되었으면 좋겠습니다. 하나님 나를 보고 분노하는 하나님이 계셨다면안 들어가려고 그런 사람이 아니라 분노 중이라도 나를 사랑하시는 하나님을 기억하십시다. 하나님은 우리를 분노로부터 보호하셨습니다. 예수님은 우리를 하나님의 분노로부터 끌어안으셨습니다. 그리고 말씀하십니다. 다른 길이 없다. 내 안에 거하라. 다른 방법이 없다. 내 의의를 입어라. 다른 정말로 희망 있는 미래가 없다. 내 안에 있으면 미래가 열린다. 내 안에서는 하나님의 진노를 내가 막아주겠다. 우리 주님 안에서 주의 의의를 추구하며 늘 살아가는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 내가 뭘 생각하든 뭘 하건 예수님은 일이 하셨을까 생각해보고 주님의 뜻과 길을 따라가면 그 길이 바로 의의 길입니다. 우리 주님의 길을 따라가십시다.